0: Merci beaucoup, Simon, puis merci tout le monde euh, d'être venu aujourd'hui euh, pour la première séance d'université marxiste. Je suis vraiment excité, personnellement, qu'on tienne cet événement-ci cet automne. Puis, puis je pense que euh, il y en a plusieurs qui seront d'accord pour dire qu'il n'y a jamais eu de meilleur moment pour étudier les idées marxistes. Puis vous, si vous êtes ici, vous savez sûrement, ce ne sera pas une surprise, de dire que les marxistes offrent une critique du système capitaliste et luttent pour renverser ce système-là. Puis je pense que on est de plus en plus nombreux à voir que le système capitaliste il fonctionne pas. Puis ça, ça a été rendu clair, euh, encore plus clair pour beaucoup de monde par la pandémie de COVID-19. Si on voulait résumer ce qu'on a vu pendant la pandémie, puis même le capitalisme en général, on pourrait dire c'est les profits qui passent avant les besoins des gens. Si on l'a vu pendant la, la pandémie, des gouvernements qui ont mis des semaines à confiner la population parce qu'ils voulaient garder les entreprises ouvertes le plus longtemps possible, des gens qui, qui posaient sérieusement la question, mais combien de personnes on peut laisser mourir pour pas que l'économie s'effondre? Mais la, mais la pandémie de COVID-19, elle a juste fait de pousser à l'extrême une situation qui était déjà extrêmement difficile pour pas mal de monde. Je vais prendre juste une coupe d'exemple Au Québec, l'endettement le, des, des ménages, c'était de 160 avant la pandémie. Il y avait un Québécois ou un, une Québécoise sur deux qui vivait d'un chèque de paye à l'autre, ce qui veut dire que si ta paye est repoussée d'une semaine, et tu peux pas arriver. Euh, puis il y avait des, nos services publics qui avaient été complètement dégradés par l'austérité, puis par les privatisations, puis ça, ben tout le monde s'en est rendu compte avec la tragédie dans les CHSLD dans les derniers mois.
1: Puis on l'a vu, ben, les
0: premières victimes de la pandémie, ben, c'était les quartiers pauvres, les personnes racisées, les, les travailleurs moins payés. Etc. Etc. Puis ça, c'est pas juste au Québec ou pas juste au Canada, mais c'est partout dans le monde qu'on a vu ça. Pis cette situation-là, ça n'a pas commencé avec la pandémie, pis ça, ça fait longtemps que ça dure. Qu c'est dans ce contexte-là qu'on a beaucoup de gens qui commencent à se poser des questions. Puis qui commencent à s'intéresser au socialisme, à s'intéresser au marxisme. Puis je pense que la, la raison, c'est que c'est pas suffisant de juste constater que ça va pas. Parce qu'il faut se poser la question, pourquoi les choses sont comme elles sont? Puis comment est-ce qu'on peut changer le monde? Puis pour ça, pour changer le monde, ben ça nous prend une théorie, ça nous prend des idées. De la même manière, imaginez-vous, euh, vous tombez malade, vous allez chez le médecin, ben vous vous attendez pas à ce que le médecin fasse juste décrire vos symptômes puis se mette à pleurer. T'sais. Donc vous seriez sûrement déçu si votre médecin faisait ça. Non, on s'attend à ce que le médecin y offre une solution, une explication et une solution. Mais ben c'est la même chose avec le capitalisme. Il, on peut pas juste s'apitoyer sur notre sort, il faut comprendre les problèmes et savoir comment se débarrasser de la maladie. Puis ça, c'est lié à une des phrases qui est probablement peut-être la plus célèbre de Marx, ou une des plus célèbres certains. Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de différentes manières, mais ce qui importe, c'est le transformer. Puis À mon avis, bien, pour transformer le monde, c'est mon opinion que les idées marxistes offrent les outils pour interpréter le monde, mais aussi pour le changer. Mais donc, c'est quoi c'est quoi le marxisme? Ça va être extrêmement difficile dans une présentation de 35-40 minutes de rendre justice à, à au, au. Est ce que c'est le marxisme. C'est très vaste, mais je vais faire mon possible. Euh, donc, le, le marxisme, en réalité, mais ça a commencé avec la philosophie. Marx et Engels ont tous deux commencé par une étude de la philosophie. Marx était ce qu'on appelle un matérialiste. Dans quel sens? Mais on peut généralement parlant, diviser la philosophie en deux grands deux grands camps. Donc, l'idéalisme d'un côté et le matérialisme de l'autre. Ceux qui sont idéalistes croient généralement parlant, d'une manière ou d'une autre, que les idées ou une idée ou un dieu priment sur le monde matériel. Donc, la réalité matérielle, c'est le reflet des idées ou d'une idée ou d'un dieu. Donc, l'Église <rire> défend une forme de philosophie idéaliste que Dieu a créée les humains et le reste. Il y a d'autres philosophes idéalistes aussi. Hegel, qui a beaucoup influencé Marx, beaucoup de positifs, était lui-même idéaliste. Vous voyez que la réalité reflétait l'idée absolue quelque part dans le monde. Mais pour Marx, c'est l'inverse. Pour Marx, c'est la réalité matérielle qui vient en premier. Nos idées, elles proviennent du monde matériel. Nos idées, elles viennent du cerveau qui a besoin de nourriture pour fonctionner. Donc, les idées sont un produit du monde matériel. Puis, si on est en cette idée-là la société, on voit que sur une certaine base matérielle dans laquelle les humains vivent, on voit des religions, des philosophies, des institutions se former. Donc Marx, il part de la réalité, mais le, le matérialisme de Marx, c'est pas juste étudier les faits euh, tels qu'on les voit, tels qu'ils sont, parce que les faits, si on les regarde juste de même, séparément, ça ne nous dit rien en soi. Ça prend une méthode pour étudier les faits. Puis Marx, un de ses aspects, euh, un de ses apports importants, c'est d'avoir développé et enrichi la, la méthode dialectique. Euh, Ce n'est pas lui qui l'a inventée, mais il l'a développée et enrichi. C'est quoi la, la dialectique? Ben, c'est une science qui explique le mouvement dans la société et la nature. La dialectique, c'est assez simple. En fait, c'est l'idée que tout est en changement constant, en évolution. Fait que le matérialisme de Marx... Sa philosophie comprenait la société puis la nature comme quelque chose qui est le, le produit d'une longue évolution. Puis à ce sujet-là, d'ailleurs, Marx était vraiment impressionné par les travaux de, de Charles Darwin, qui avait montré que l'être humain et les autres animaux étaient le produit d'une longue évolution. À l'époque, ça fait scandale. Puis il voulait même dédier le Capital, le volume 1 du Capital, à Darwin. Puis il paraît que Darwin a refusé. Peut-être qu'il voulait pas être dans le trouble plus qu'il était. Um, mais donc, Marx expliquait que la société euh, a, elle aussi, connu une longue évolution. Mais pas, pas pas une évolution juste en ligne droite, juste graduelle. Non, une, une, une évolution où il y a, il y a eu des, des révolutions, des changements rapides, des changements soudains. Et même si on regarde euh, le développement du système capitaliste lui-même, on le voit que ça s'est pas développé euh, calmement. En fait, ça, ça a pris une série de révolutions pour que le capitalisme s'implante pour de bon euh, à la place du féodalisme. Donc, on peut penser à la Révolution française, la Révolution américaine, etc., etc. Et ça, d'ailleurs, c'est sûrement quelque chose que les capitalistes, aujourd'hui, aimeraient ça oublier, que leur système est arrivé par des révolutions. Mais donc, au, au cœur de la philosophie de Marx, qu'on appelle aussi le, le matérialisme dialectique, euh, on trouve l'idée du changement. Et donc, c'est une philosophie qui est révolutionnaire. Mais bon, on peut dire, bon, de nos jours, les gens, les gens peuvent être généralement d'accord avec cette idée-là. Ben oui, il y a du changement. Ben oui, il y a une évolution dans la nature, dans la société. Mais par contre, vous, avez aurez sûrement des gens entendu ça. Il y a toujours quelqu'un qui va dire, ah oui, mais le socialisme, ça peut pas marcher parce que la nature humaine, tu sais. La nature humaine est intrinsèque. Ça, ça change pas. Mais donc, la philosophie marxiste, en fait, elle permet de comprendre qu'ici aussi, les choses changent. Les choses restent pas telles qu'elles sont. Il y a une idée célèbre de Marx. Vous avez peut-être déjà entendu cette citation-là. Marx dit « Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur être. » Il dit « C'est inversement leur être social qui détermine leur conscience. » Ce que Marx veut dire par là, c'est que la société dans laquelle on vit euh, euh, va généralement déterminer la façon dont on agit, les idées dominantes, les philosophies dominantes, etc. C'est etc. quoi la société actuelle ben, une société où on est forcé de compétitionner entre nous pour des bonnes jobs, un système où on est en compétition à tous les niveaux, où il y a des gens qui mangent, d'autres qui mangent pas. Mais dans un système comme ça, comment se surprendre que les gens soient égoïstes ou pensent à eux avant tout? Mais ça ne ça doit pas rester comme ça. la fin, c'est que ça n'a pas toujours été comme ça non plus, en fait. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, il euh, n'y avait pas d'État, il n'y avait pas de classe sociale. Il euh, n'y avait pas de domination euh, des hommes sur les femmes. La société était organisée selon euh, ce, que, ce que Engels et Marx appelaient le communisme primitif. J'ai vraiment pas le temps pour les détails, mais bon, on avait dans les, dans les premières sociétés humaines, pour survivre, ça prenait nécessairement un fort sentiment de collaboration puis de solidarité. Sinon, euh, l'humanité n'aurait pas survécu. Donc c'était ça la nature humaine de cette époque-là. Euh, on a aussi une époque où c'était tout à fait naturel d'avoir des esclaves. Une autre époque où c'était tout à fait naturel, le cannibalisme. <rire> puis je pense que vous pouvez être d'accord avec moi qu'il n'y a rien de plus dégueulasse à imaginer que ça. Mais l'idée, c'est que nos idées changent, notre nature, elle change aussi. Puis oui, dans le monde actuel, il y a des tendances à l'égoïsme, où chacun pour soi, puis le système dans lequel on vit renforce ça. Mais il y a aussi d'autres tendances. Il y a des tendances à lutter en commun, pour des objectifs plus grands que juste notre propre personne, il y a la tendance à l'unité, à la solidarité. Donc, il n'y a rien de tel qu'une nature humaine qui est éternelle et qui ne change pas. Ici aussi, mais tout est en changement constant. Donc, la philosophie euh, de Marx et Engels, euh, le matérialiste dialectique, Mais une des, une des avancées vraiment importantes euh, de Marx, ça a été d'appliquer cette philosophie-là euh, spécifiquement à l'histoire humaine. Puis ça a donné... Euh, ce qu'on appelle la, la conception matérialiste de l'histoire. C'est quoi ça? Bien, de manière très simple, euh, je vais faire euh, une paraphrase d'Engels. De il dit que la conception matérialiste de l'histoire, selon cette conception-là, le facteur déterminant de l'histoire, c'est la production et la reproduction de la vie. Tout simplement. Il dit essentiellement que la façon qu'on produit, l'organisation économique de notre société, peut ultimement déterminer de manière générale à quoi ressemblent les relations sociales, la politique et euh, les idées. Puis des fois, on entend « Ah oui, mais les marxistes, vous vous réduisez tout à l'économie, euh, c'est la seule chose qui est importante pour vous, l'économie détermine tout. » Non, en fait, c'est n'est pas ça. Ça, ça c'est, je pense c'est une caricature de ce que Marx euh, disait. L'économie ne détermine pas directement toutes nos idées, toutes nos institutions. Et après ça, des institutions et des idées peuvent jouer un rôle sur l'économie, la relation entre de les deux est, est très complexe. Mais quand on parle de l'importance du facteur économique, ce c'est pas, pas une idée si complexe que ça non plus. C'est assez simple de comprendre que avant d'être capable de faire de l'art, de la science, de, de penser, bien, il faut qu'on ait accès à de la nourriture, à des vêtements, à un logement, etc. Et toutes ces choses-là, elles doivent être produites par quelqu'un ou, ou ou un groupe de personnes d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est ça l'idée. Puis à travers l'histoire, on a vu différents systèmes économiques qui se sont euh, succédés. Bon, à une certaine époque, c'était le travail des esclaves qui fournissaient les choses nécessaires à la vie, donc l'esclavage. À une autre, on avait surtout le travail des paysans. Puis aujourd'hui, c'est les travailleurs, les travailleuses dans les usines, dans les entrepôts, dans les hôpitaux, dans les centres d'achat qui font runner la société. Ce que la conception marxiste de l'histoire montre, c'est que de manière générale, mais la montée, la chute d'un système quelconque, l'esclavage, le féodalisme, le capitalisme, mais ça va être déterminé par sa capacité à élever le niveau de vie, à développer nos moyens de satisfaire les besoins humains. Et un système qui est plus capable de faire ça va avoir tendance à entrer en déclin. Je vais revenir là-dessus un peu plus tard. Mais donc j'ai parlé un peu des idées de, de Marx. Des fois j'utilise Marx Engels. Euh, de manière interchangeable, parce que je pense que leurs idées ne pas, peuvent pas être séparées. Mais donc, les idées de Marx et Engels, ce pas juste des idées qui voulaient tu se sais, garder dans une tour d'ivoire à l'université, comme on voit trop souvent aujourd'hui. En fait, Marx et Engels, c'était euh, des socialistes qui voulaient changer le monde, émanciper, les opprimer, les exploiter. Et en fait, bien, en expliquant euh, la philosophie matérialiste à l'histoire, mais Marx a aussi montré que l'histoire des différentes sociétés, c'est l'histoire d'une lutte en différentes classes. C'est pas Marx lui-même qui a découvert l'existence de classe. Il y avait déjà des historiens euh, français, en particulier avant lui, qui parlaient de, de lutte de classe. Mais Marx et Engels ont vraiment développé cette idée-là, puis l'ont aussi appliquée à leur société, la société capitaliste. Donc Marx et Engels ont expliqué que bon, bien, à mesure que le capitalisme se développe, bien, il y a un antagonisme en d'un côté. Euh, la bourgeoisie, le fameux 1%, on pourrait même dire le, le 0,1%, une classe qui possède les grandes entreprises, les banques, les transports. Et de l'autre côté, on a euh, ben, ce que Marx appelait le prolétariat, donc les travailleurs, les travailleuses, qui se font exploiter pour le profit des euh, capitalistes. Puis il expliquait que c'était les travailleurs qui étaient en position de mener cette lutte-là pour une société socialiste. Et en fait, ces idées-là de Marx ont vraiment transformé le mouvement socialiste. Parce que ça aussi, il y avait un mouvement socialiste à l'époque de, de Marx qui existait avant lui, mais un, un mouvement assez confus, en fait. Euh, des socialistes qui, bon, critiquaient les problèmes du capitalisme, mais n'étaient pas vraiment capables de les expliquer. Puis, puis pour eux, euh, généralement parlant, le socialisme, c'était comme juste une espèce de bonne idée que eux ils avaient eue, <rire> puis qu'il fallait juste implanter dans la société. Puis il suffisait juste que quelqu'un ait, ait pensé à ça. S'il si, y avait pensé 200 ans avant, ben, ça aurait évité 200 ans de problèmes. Tu sais. euh, puis même, il y avait certains socialistes qui pensaient qu'il fallait en appeler aux riches, aux propriétaires d'industrie pour qu'ils aident à implanter une société euh, socialiste. Mais Marx et Engels ils ont montré que le socialisme, c'est pas juste une bonne idée qui flotte dans les airs. Non, il faut un groupe social, une classe, qui a intérêt à lutter pour, pour cette société-là. Puis bon, justement, à l'époque où Marx et Engels commencent à être actif politiquement, mais ça, ça, ça coïncide à peu près avec le début euh, des, des, des luttes euh, des travailleurs, des travailleuses en Europe, surtout en France et en Angleterre, donc des travailleurs qui commencent à s'organiser en syndicats, avoir des organisations pour défendre leurs intérêts, pour lutter contre le 1%, lutter contre les patrons. Et ça devenait vraiment clair que les patrons et les travailleurs n'avaient pas les mêmes intérêts. D'un côté, on avait les boss qui voulaient diminuer les salaires, faire travailler les enfants, augmenter les heures de travail, empêcher les syndicats d'exister. Puis Marx et Engels comprenaient qu'il faudrait organiser les travailleurs pour que, qu'ensemble on remplace le capitalisme par une société contrôlée par les travailleurs. Puis pour, que pour ça, il faudrait surmonter la résistance de ces patrons-là. Puis je l'ai dit et je le répète, c'était pas une philosophie... Marx et Engels étaient pas détaché de la réalité dans leur tour d'ivoire à l'université. En fait, Marx s'était fait refuser d'être prof à l'université il y aurait, ça aurait sûrement fini par arriver anyway. mais Marx et Engels était actif dans le mouvement révolutionnaire. C'était, il voulait une théorie pour guider leur action. Puis en fait, en 1847, euh, Marx et Engels ont été invités à rejoindre une organisation qui existait déjà, qui s'appelait la Ligue des Justes, une organisation qui se disait vaguement socialiste, mais qui avait des idées un peu, un peu euh, confuses sur comment y arriver, et qui ont demandé à Marx et Engels de rejoindre l'organisation, puis d'écrire le manifeste de cette organisation-là. Puis la Ligue des Justes a changé son nom est devenue la Ligue des Communistes, Ils ont même changé leur slogan qui était euh, tous les hommes sont frères, ils l'ont changé pour prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Puis le manifeste de l'organisation, ben vous l'aurez peut-être deviné, c'est le fameux manifeste du Parti Communiste, euh, qui est. Euh, puis je vais prendre un peu de temps pour parler du manifeste, qui est probablement le livre marxiste le plus connu, puis c'est même un, un des livres tout court de l'histoire mondiale qui est le plus connu. Puis je suis sûr qu'il y en a plusieurs ici dans la salle Zoom. <rire> qui l'ont déjà lu, mais si vous l'avez pas lu, je, sérieusement, je vous recommande vraiment, mettez-le sur votre liste. Vous allez avoir toute une surprise parce que, oui, ça a été écrit en 1847, mais pour vrai, si vous lisez, vous allez remarquer tout de suite que ce que Marx décrit, c'est pas 1847. Ce qu'il décrit, c'est le monde qu'on voit aujourd'hui. Puis on peut dire de manière générale, dans, dans la science en général, le test de n'importe quelle théorie c'est si elle parvient à expliquer ce qui se passe, puis prévoir ce qui s'en vient. Puis selon ces critères-là, je pense que la théorie de Marx, bien, a clairement passé le test. Puis on peut prendre quelques exemples de ça, euh, qui, qui montrent ça pour le manifeste du Parti communiste en particulier. Dans le manifeste, Marx, il parle de, de la création du marché mondial. Tu sais, des fois, on entend peut-être à l'école, au secondaire, au cégep, tu sais, la, on présente la mondialisation comme quelque chose de nouveau, tu sais. Mais, mais Marx en parle déjà dans le manifeste il y a 170 ans. Euh, le manifeste parle de la nécessité de la bourgeoisie de toujours trouver des nouveaux endroits euh, où exploiter les ressources, des nouveaux marchés pour l'air euh, produits. Puis le capitalisme commence à s'étendre sur toute la planète, à exploiter l'ensemble des, des euh, de, toutes les parties du monde, puis à opprimer les nations qui veulent pas se soumettre. Euh, puis en fait, ça, c'est tellement impressionnant parce que 1847, c'est presque pas développé, ça, en fait. Euh, le capitalisme est implanté surtout en Angleterre et en France. Ça commence un peu aux États-Unis, en Amérique, mais pas, pas à beaucoup d'endroits à part ça. Puis donc, mais le marché mondial dont Marx et Engels parlent, c'était un, un, le futur dont il parlait. Mais là, on le voit aujourd'hui. Le marché mondial domine complètement euh, nos vies. Euh, les vraies décisions sont prises dans des conseils d'administration de multinationales qu'on contrôle pas, par des gens qu'on connaît pas, euh, Puis, c'est les grandes entreprises qui décident euh, de nos vies. Puis, parlant des grandes entreprises, ben dans le manifeste, Mark Engels parle justement du développement du capitalisme qui va ruiner les petits propriétaires, profiter aux gros capitalistes. Il parle de la nécessité de l'accumulation de capital d'un côté et aussi de l'appauvrissement de la classe ouvrière de l'autre côté. Pis ça aussi, quand on y pense, c'est vraiment fascinant parce que, comme je l'ai dit, euh, ben le, le capitalisme était développé à peu près juste en Angleterre et en France. Euh, et euh, le capitalisme n'était pas basé sur des grandes multinationales à l'époque. C'était surtout des plus petites entreprises, le libre marché et la concurrence. Mais Marx et Engels comprenaient que euh, la concurrence mènerait nécessairement à ce que les petits joueurs se fassent écraser par les gros, puis mènerait éventuellement au monopole par une coupe de grands riches. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé dans les dans les 170 ans qu'on suivit. Je consultais euh, hier matin le, le, le Fortune 400, le Fortune 400, qui est le classement des 400 plus riches américains. Euh, Puis ils valent ensemble 2,96 billions de dollars. <rire> euh, pas, pas, pas millions, mais billions. Euh, Puis si les milliardaires américains étaient un pays, ce serait le cinquième pays le plus riche au monde. Puis euh, chaque année, il y a des rapports d'Oxfam qui montrent euh, les inégalités incroyables qui montrent les, les pauvres qui s'appauvrissent, les riches qui s'enrichissent. Mais le rapport de janvier 2020 montre que les 22 hommes, tous des hommes, euh, les plus riches de la planète, ont plus de richesses que toutes les femmes d'Afrique mises ensemble. Aussi, il y a une stat qui dit 2153 milliardaires qui ont plus de richesses que 4,6 milliards d'êtres humains. Et ça, c'est des stats. Probablement, Marx lui-même n'aurait jamais imaginé que ça se rendrait aussi loin que ça. Mais ça montre très bien que Marx avait raison sur ce point-là aussi. Peut-être un dernier exemple du manifeste, mais si on revient à la question de la lutte de classe. C'est même une des premières phrases du manifeste, la question de, de l'histoire des sociétés, la lutte des classes à travers l'histoire. Ben, ben Marx explique dans le manifeste que la lutte entre les travailleurs et les capitalistes est grandie, puis que c'est la classe ouvrière qui, devenant la majorité de la société, peut renverser le capitalisme. J'ai l'impression que je me répète, si, mais à l'époque, c'était, c'était pas ça. La, la classe ouvrière c'est la majorité en Angleterre, that's it. Um, mais donc Marx était capable de voir ce qui s'en venait. Um, et en fait, ça ça m'amène à une question. Des fois on entend ça aujourd'hui. Ah oui, ben la, la classe ouvrière, ça, ça existe pas vraiment, tu sais, ou ça existe plus. Um, c'est une idée des fois qu'on entend pour essayer comme de d'invalider les idées de Marx. Mais à cette idée-là, moi je réponds simplement d'habitude. Mais c'est qui qui a fait le café au à à matin? Euh, c'est qui qui produit les masques que tout le monde porte depuis trois mois C'est qui qui a mis la bouffe sur les tablettes à l'épicerie pendant la pandémie C'est qui qui fabrique la table sur laquelle vous êtes pogné à faire du télétravail C'est qui qui conduit l'autobus qui vous amène à job Tout ça, c'est fait par des travailleurs des travailleuses, des gens qui reçoivent un salaire pour survivre. Tout ce qu'on voit autour de nous, c'est le résultat du travail du monde ordinaire, des travailleurs puis des travailleuses. Puis, du monde qui dit ah oui mais ouais mais pourquoi vous insistez tant sur la lutte des travailleurs tu sais euh, ben, c'est pas parce que les travailleurs sont, sont gentils ou sont sont nécessairement toutes des bonnes personnes <rire> ou quoi que ce soit du genre mais c'est à cause de leur rôle dans la production le fait que les travailleurs sont capables de paralyser l'économie puis aussi en position de prendre le contrôle de cette économie là euh, des mains des capitalistes puis on n'a pas en fait on n'a pas besoin d'aller bien loin pour trouver un exemple de ça il y a trois semaines à Montréal il y a eu la grève des débardeurs de, du port de Montréal. Euh, donc, 1000 travailleurs qui ont fait la grève pendant 11 jours. Puis, si, si vous avez pas suivi ça, euh, ben, euh, je, je vous invite à taper sur Google « grève débardeur » euh, puis, puis lire les nouvelles ont sorti là-dessus. Ça a rendu les boss complètement furieux. Euh, puis, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, j'ai une citation ici, « Conseil du patronat, depuis 10 jours, c'est toute l'économie du Québec qui était prise en otage. Euh, le, le ministre des Finances du Québec, Dit qu'il était plus inquiet de l'impact de la grève des débardeurs sur l'économie que de la COVID-19. Bon, je pense qu'il exagère, mais mais il a un point pareil. Puis tous les boss appelaient à une loi spéciale pour mettre fin à la grève, etc. etc. Puis des, des centaines de patrons au Québec et au Canada perdaient des milliers de dollars, peut-être même plus. Mais qu'est-ce que ça montre, ça? ça? Ça montre ça. Ça montre le pouvoir de la classe ouvrière, hein, que mille débardeurs sont capables de presque paralyser l'économie mais ça montre ce pouvoir-là qui est dans les mains des travailleurs. Puis ça, Marx le voyait à une époque où la classe ouvrière commençait à peine à exister. Et donc, cette question-là de la lutte de classe, de la lutte des travailleurs, mais ça a amené Marx euh, à passer, si on veut, de la philosophie de l'histoire à l'économie. Donc, il fallait comprendre comment le capitalisme fonctionne. <rire> J'aurais plutôt tendance à dire comment il fonctionne pas. Mais donc, ça, ça a forcé Marx à étudier l'économie puis étudier le système capitaliste. Puis là, je ne veux pas anticiper sur la discussion de la semaine prochaine. La semaine prochaine, à l'université marxiste, on a la présentation sur euh, économie marxiste 101. Je suis sûr que ça va être excellent. Mais dans une présentation sur qu'est-ce que le marxisme, je n'ai pas le choix d'au moins y toucher un tout petit peu. <rire> euh, fait que Marx, il a découvert que sous le capitalisme, les crises sont fondamentalement, les crises économiques qu'on voit, sont fondamentalement des crises de surproduction. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on entend par là? Bien, ça vient du fait que sous le système capitaliste, c'est les travailleurs et les travailleuses qui produisent euh, et les capitalistes, eux, ils empochent un profit sur leur dos. Puis Marx a réussi à montrer que le profit, ça vient ultimement du travail non payé des travailleurs. Puis il y a même des stats qui peuvent montrer ça. Euh, au Canada, en 2017, la productivité moyenne des travailleurs, c'est 51 piastres de l'heure. Pensez-vous que les, les travailleurs sont payés en moyenne 50$ de l'heure? Non. <rire> Donc, les travailleurs sont très productifs et reçoivent moins en salaire et une partie de ça leur est pris sous forme de profit. Et en fait, on voit une tendance depuis les années 70 minimum, c'est la productivité augmente, mais pas les salaires. Donc, l'exploitation des travailleurs, elle augmente. Puis J'ai trouvé une stat sur les États-Unis spécifiquement. Euh, c'est ça, entre 79 et 2018, la productivité a augmenté de 69% mais la paye horaire a augmenté de 11%. Donc, les travailleurs sont plus productifs et n'ont pas plus en salaire. Euh, mais donc, si les capitalistes prennent aux travailleurs une partie des fruits de leur travail, ben, ça signifie que les travailleurs, la classe ouvrière dans son ensemble, sera pas capable de racheter l'ensemble des marchandises qu'elle produit. C'est ça, ultimement, ce, ce gap-là qui produit le phénomène absurde de la surproduction. Puis ça, d'ailleurs, il en parle... Dans le manifeste du parti communiste, dans ces dans grandes lignes. Donc, il y a trop de marchandises pour ce que le marché est capable de, de racheter. C'est complètement absurde. Mais c'est une contradiction que le capitalisme peut pas surmonter. Si les capitalistes ben, investissent une partie de leur profit dans la production, mais ben ça, ça augmente la productivité, peut produire plus de marchandises, donc ça fait encore plus de marchandises qu'on peut. Que la classe ouvrière peut pas racheter. Et donc, ça crée une situation euh, la surproduction où ben, les capitalistes vont pas investir plus dans l'économie s'ils savent qu'ils ne seront pas capables de vendre leurs marchandises euh, par après. fait qu'une chose que les capitalistes font, ben, à la place, ils jouent à la bourse, ils spéculent euh, sur les marchés immobiliers au lieu d'investir dans l'économie euh, réelle. Euh, Puis en fait, le fait qu'il y a une surproduction, pis que les capitalistes n'investissent pas leur, leur argent, Bien, ça fait qu'ils sont assis sur une montagne de cash qu'ils n'investissent pas dans l'économie. Au Canada, c'est rendu, la dernière fois que j'ai checké, à 950 milliards de dollars qui dorment dans les comptes en banque des propriétaires d'entreprises, des, des banquiers et tout ça, qui ne font rien, qui sont pas utilisés pour euh, investir dans l'économie, donner des jobs, etc. C'est une situation complètement folle <rire> où les ressources de la société servent pas à améliorer euh, les conditions de vie de la majorité. Mais non, je ne veux pas rentrer plus dans la question des crises économiques, mais je vous invite vraiment, si vous êtes intéressé, si vous êtes titillé, à revenir mercredi prochain. Euh, mais donc, je voulais juste souligner que vraiment, cette, cette critique-là du capitalisme, puis aussi d'avoir expliqué d'où vient l'exploitation, d'avoir expliqué l'exploitation des travailleurs, bien, c'était une des parties fondamentales, de, c'est une des parties fondamentales de ce qu'est le marxisme, puis de la, la contribution de, de Karl Marx. Mais encore une fois, ce n'était pas dans un but académique, c'était pour faire pour éduquer les travailleurs, leur faire comprendre ce qui se passe pour être capable de renverser le, le système capitaliste. Bon, il y a des fois on entend euh, un argument contre le socialiste. « comme oh oui, mais mais là, le socialiste, c'est bien beau, mais le capitalisme, ça a permis des grandes choses, un grand développement technologique, ça a fait avancer l'humanité. » En fait, ce euh, c'est pas, pas faux. Euh, puis N'importe qui connu qu Marx va voir que Marx a lui-même reconnu le rôle révolutionnaire du capitalisme. Il n'a jamais nié ça. En fait, le, au début, ben, le capitalisme c'était certainement un progrès par rapport au féodalisme. C'est vrai que l'avènement la, du système capitaliste a permis des avancées inc incroyables, des avancées qui étaient basées sur quoi? Ben, basées sur une production sociale. Et au lieu d'avoir des familles paysannes éparpillées qui produisent un peu chacun pour elles-mêmes, ben, le capitalisme a... Développer une division mondiale du travail a fait que des milliers de personnes travaillent en commun pour produire ce qui est nécessaire à la vie. Ça a énormément augmenté la productivité. Ça a augmenté notre capacité de satisfaire les besoins de tous les humains. Puis en fait, ça, ça, ça revient avec un peu ce que j'ai dit sur la conception matérialiste de l'histoire. C'est la montée, la chute des différentes sociétés. Mais pendant un temps, le capitalisme jouait un rôle progressiste. Développait les machines, la technologie la division du travail. Puis bon, c'est les travailleurs exploités qui ont fait tout ça. Mais, mais ce que la conception marxiste de l'histoire montre, c'est que les différentes sociétés humaines ont une période de montée, comme j'ai dit, et une période de déclin. Et aucune société est éternelle. Puis Marx expliquait que le capitalisme échappe pas à ça. Il a eu une période de montée, mais il est sûrement certainement entré en déclin euh, au moment où on se parle. Puis le capitalisme, comme on le voit aujourd'hui, est, est, est clairement devenu un frein au développement de l'humanité. On peut penser à toutes sortes d'exemples de ça. On a de la bouffe pour nourrir 12 milliards d'êtres humains. 10-12 milliards, mais on a des gens qui crèvent de faim à chaque année. En fait, il y a, il y a, un, il y a une étude que j'ai vue publiée un matin. Il y a 10% de la population mondiale qui pourrait se retrouver dans la, dans la faim cette année. Mais c'est un moment où il existe des surplus de nourriture qui pourrissent dans les champs. C'est complètement Complètement absurde. Il y a plein d'autres exemples de ça. Il y a des milliers de maisons vides euh, qui sont gardées vides juste pour spéculer sur les marchés immobiliers. Puis il y a des milliers de sans-abris à côté qui dorment à côté de ces maisons-là. On a la technologie, la science pour avoir des énergies propres, mais les barons du pétrole continuent de polluer la planète comme si de rien n'était. C'est quoi le problème qu'on voit ici? Mais toutes ces choses-là, la bouffe, les maisons, l'énergie, sont produites par la classe ouvrière, par les travailleurs des milliers, des centaines de milliers, des millions de personnes de partout dans le monde. Le monde n'a jamais été aussi interconnecté qu'en ce moment. Puis la production de presque n'importe quoi que vous trouvez chez vous a été touchée probablement par au moins des centaines de travailleurs. Puis on a une production qui est socialisée, qui est sociale. Mais on a une production sociale, mais des profits qui restent privés. La production est sociale, mais les entreprises sont dans des mains privées. Euh, puis c'est cette recherche-là du profit qui est vraiment un frein au développement de, de l'humanité. ça, je pense qu'il n'y a nulle part où c'est aussi clair que dans la, dans la lutte que nos gouvernements mènent contre le coronavirus. Je ne sais pas si vous suivez la recherche de vaccins, mais c'est complètement aberrant. On a des centaines de milliers de scientifiques dans le monde. On a des ressources immenses qu'on pourrait consacrer à la recherche et au développement le, le plus rapidement possible d'un vaccin. Mais au lieu de ça, qu'est-ce qu'on voit? C'est chacun pour soi. Chaque pays travaille de son bord. Puis les, la recherche est menée par des entreprises privées, financées par l'État, qui veulent être les premiers à avoir le vaccin pour le vendre et faire une passe de cash. C'est essentiellement ça qui se passe en ce moment. Puis bon, c'est un autre sujet, mais, mais ça, ça compromet la qualité des vaccins. Parce que chaque État essaie d'accélérer les délais pour approuver les vaccins sans tester complètement les, les effets secondaires. Fait que vraiment, dans la course au vaccin pour le coronavirus, bien, on voit comment la, la propriété privée, la recherche de profit, puis même. L'existence de différents états est vraiment une, une barrière au, au, au progrès humain. Euh, puis même juste dans le terme « course au vaccin », pensez à ça. C'est On n'est pas en train de jouer à un jeu. Ce n'est pas une course de chevaux. C'est la santé de millions de personnes qui est en jeu. Mais les pharmaceutiques traitent ça comme une occasion de faire une passe de cash. Puis ultimement, ce que, ce que les marxistes disent, c'est que les choses n'ont pas à continuer comme ça. Ce qu'on veut, en fait, c'est pas compliqué. C'est que toutes ces entreprises-là, cette production-là, au lieu de, de servir à faire faire du profit à une minorité, mais que ça aille à satisfaire les besoins humains. Donc on veut, on a une production sociale, mais on veut une propriété sociale aussi. On veut que ces entreprises-là soient contrôlées par les travailleurs, qu'on qu nationalise les grandes banques, les grandes entreprises pour les mettre au service de la société, au lieu que ce soit la société qui soit au service d'une minorité de boss puis de banquiers. Fait qu'une économie, ça, qui serait contrôlée démocratiquement par les travailleurs, les travailleuses, mais c'est ça qu'on peut appeler le socialisme euh, vers quoi on essaie euh, d'aller. Puis personnellement, je suis absolument convaincu qu'il y a de plus en plus de gens qui sont ouverts à cette perspective-là. En fait, il n'y a pas besoin d'aller loin. Il y a beaucoup de sondages qui montrent euh, la montée en popularité du socialisme. J'en suis hier un matin par la, la fondation qui s'appelle le Victims of Communism Memorial. On peut pas les accuser de d'être des, des socialistes, il disait qu'il y a 70% des jeunes américains qui voteraient pour un candidat socialiste, puis 36% des jeunes américains, les, les millennials, qui sont euh, qui, euh, qui sont euh, ouverts au communisme. Donc ça c'est 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 un changement incroyable dans les consciences. Puis partout on voit il euh, y, y en a des raisons d'être en colère contre le système capitaliste, contre les problèmes du système qui ont été aggravés par la pandémie, contre les inégalités. Qui monte en flèche. Euh, J'ai parlé du fortune 400 tantôt. Euh, pendant la pandémie, Jeff Bezos s'en est mis plein les poches avec Amazon. Une journée, il a fait 13 milliards pendant la pandémie. Euh, le, le, le PDG de Shopify a triplé sa fortune pendant la pandémie. Euh, la famille qui, euh, qui gère on ils ont coupé les deux piastres de, de primes à leurs employés, leurs héros, euh, puis ils ont augmenté leur fortune de 7 à 8,4 milliards pendant la pandémie. Donc, les milliardaires s'enrichissent pendant que les travailleurs sont dans des situations précaires, mais ça, ça va contribuer à la colère qu'on voit euh, aujourd'hui. Et puis, puis, tous ces problèmes-là du système capitaliste, mais moi, c'est ça qui explique que beaucoup de jeunes recher recherchent le système. Puis ça explique aussi la, la panoplie, le, le, le paquet de mouvements qu'on a vu euh, depuis l'année passée. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'époque où il n'y avait pas de pandémie, ça, ça a l'air tellement loin, <rire> mais il y, a, il y a eu une révolution en Équateur l'automne passé, un mouvement de masse au Chili, une grève générale en Colombie, il y a eu une révolution au Liban, il y en a une autre au Liban un peu plus tard qu'il y a une couple de semaines, ils ont renversé le gouvernement, puis évidemment, mais on ne peut pas passer sous silence l'incroyable mouvement de masse contre le racisme aux États-Unis qui s'est étendu dans plein de pays du monde. Il y a eu des grèves même aux États-Unis contre la brutalité policière. Il y a eu aussi avancé des grèves contre les conditions dangereuses de la pandémie. Vraiment, les raisons d'être en colère ne manquent pas. Mais tout ce que ça ça montre, selon moi, c'est qu'on est, qu est entré dans une période de révolution. Une période où ça va être possible de renverser le système capitaliste lui-même. Je pense qu'on peut être optimiste que c'est quelque chose qui est possible dans 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 l'avenir. Puis, puis en fait, il y a deux idées importantes sur lesquelles je finis pour après ça euh, laisser ouvrir la discussion. Mais c'est c'est possible peut-être d'avoir l'impression de de ce que je viens de dire ou de, si vous avez lu Marx, euh, de dire que bon, l'idée c'est que le capitalisme va s'effondrer, c'est inévitable, et les travailleurs vont automatiquement réussir à remplacer le capitalisme par une société socialiste. Je pense je pense pas que c'est vrai en fait, parce que si si c'était vrai que l'économie détermine directement la politique les changements sociaux, euh, qu'automatiquement le capitalisme va se renverser tout seul, <rire> va s'effondrer. Mais pourquoi pourquoi vous seriez ici? Pourquoi je serais ici? Il n'y aurait pas de raison de s'impliquer dans la lutte pour le socialisme. Parce qu'on dirait, ah, ben, c'est pas grave, ça va arriver. <rire> c'est la nécessité économique. Euh, je n'ai pas besoin de m'impliquer parce que ça va arriver de toute façon. Mais non, ça ne marche pas comme ça, en fait. Le, le socialisme, c'est l'écrasante majorité de la société qui prend le contrôle. Puis pour ça, il faut, faut consciemment lutter pour ça. Donc, ça prend des bonnes idées, ça prend ça prend un programme, ça prend une organisation des, des gens qui vont dans le mouvement et qui défendent les idées socialistes consciemment. Puis ça, ça ça se, fera pas, ça se fera pas tout seul. On l'a vu, toutes les révolutions que j'ai nommées, puis beaucoup de révolutions dans l'histoire des, des, des dernières décennies, c'est fascinant, presque à chaque fois, c'est la même histoire. On a des gens qui soulèvent contre leur, leur gouvernement, contre l'austérité euh, contre leur boss, ils savent ce qu'ils veulent pas ils veulent pas le statu quo ils veulent pas ces gens-là mais c'est pas tout à fait clair qu'est-ce que les gens veulent ou c'est pas tout le monde qu'on arrive aux mêmes conclusions en même temps fait que, je pense que ce que ça prend pour, pour résoudre cette contradiction là c'est c'est une organisation de socialistes qui va dans le mouvement avec des idées claires puis qui convainc la classe ouvrière de ces idées-là puis c'est une classe ouvrière qui va être je pense de plus en plus ouverte à ces conclusions Là donc il y a ça se fera pas tout seul, puis personne va le faire à notre place. Et j'aimerais vraiment que les gens réfléchissent ici au, au fait que il y a un rôle pour nous dans l'histoire. Il y a un rôle pour les socialistes, c'est de défendre les idées euh, dans le mouvement parce que c'est pas quelque chose qui se fait tout seul. Puis ça m'amène à, à mon vrai dernier point. Euh, le marxisme c'est pas c'est pas une théorie qui est faite pour rester dans les quatre murs d'une université. C'est un guide pour l'action. Puis c'est s'il y a une chose une seule chose que vous deviez retenir de ma présentation, ben, j'aimerais que ce soit ça. Parce que oui, Marx a écrit « Le Capital », mais exactement à la même époque, il bâtissait une organisation révolutionnaire. Il a fondé en 1864 l'Association internationale des travailleurs, qui est connue aussi sous le nom de la première internationale. Donc d'un côté, il travaillait sur la théorie, mais aussi il construisait en pratique une organisation pour changer la société. Ben nous, on doit faire la même chose. Donc, le marxisme, c'est pas une théorie pour les universitaires déconnectés de la société. C'est une théorie vaste, puis je pense pas que j'y ai rendu justice. C'est impossible en 40 minutes. Mais je suis absolument convaincu que n'importe qui qui se donne la peine va comprendre les idées marxistes. Puis quiconque veut euh, lutter contre les horaires de notre système va trouver des réponses sur comment euh, y arriver. J'espère que mon introduction a au moins piqué votre curiosité, euh, mais j'espère vraiment que ça vous a donné le goût aussi de vous impliquer, de rejoindre la riposte pour qu'on bâtisse ensemble une tradition marxiste dans le mouvement ouvrier au Québec. Puis on peut le faire, puis il y a un rôle pour tout le monde dans cette lutte-là. Il y a beaucoup de gens qui disent oh « oui, mais c'est utopique, oh, ça ça n'arrivera pas, dans 20 ans, de toute façon, tu vas vieillir, tu vas devenir plus, in, plus intelligent euh, ». Moi, je pense en 20 ans, je vais être à peu près à la même place. <rire> euh, Peut-être j'aurais lu un peu plus sur le marxisme. Euh, mais non, je pense au contraire. Il y a beaucoup de monde qui ne qui sont pas en train de se modérer. Ils sont en train de, de se radicaliser puis <rire> d'être de plus en plus euh, anti Et Mais donc, il y a tout, toutes sortes de gens qui nous disent que de, de nous décourager en nous disant oh, « Non, mais le capitalisme peut pas être renversé. C'est insurmontable. » Mais je vais juste finir avec une petite anecdote que je trouve assez inspirante. Lénine. Lénine, c'était un marxiste que Participait activement à la Révolution russe de 1917. Fait que quand, quand, il, était, euh, quand il avait 17 ans, Nin était un petit gars de 17 ans, il s'est fait arrêter par la police euh, de l'État de tsariste dans une assemblée à son université. Puis bon, le, le commissaire de police, de police a essayé de s'en servir pour lui donner une leçon. Il dit Il dit Pourquoi vous révoltez-vous, jeune homme? Vous avez une muraille devant vous. Puis Lénine a répondu, du haut de ses 17 ans, il dit Une muraille, oui mais une muraille croulante et elle va s'effondrer. Je trouve que c'est extrêmement inspirant. On a un mur devant nous, qui est le système capitaliste, mais le mur il n'est pas solide. Le mur il peut être renversé puis il va être renversé si on se met à la tâche. Fait que je vous invite vraiment à vous joindre à nous pour qu'on fasse ça. Merci.